0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。今日嘉宾马庆西。正在听节目的你，是一个研究儒学的人呢，还是一个学儒的人呢？你是一位学者呢，还是一位儒者呢？你可能会说，什么乱七八糟的，听起来都差不多呀。乍听起来确实差不多，要是细了解还真不一样。既然我们每周都在这里学习儒家的重要经典《论语》，那就先来把这些基本的概念了解一下吧。今日嘉宾马庆西，主持人溪水。传统文化当中有两个词儿，在这里也想请教一下您，一个是儒学，一个是儒者。这个儒学的范围是不是很大？是吧
1: ？儒学我们就可以知道，肯定是关于儒家的学问。比如说，有的人会研究四书，啊、呃，研究这一些做学问，这是儒学。实际上，我们古人呢不讲儒学，讲的是学儒。儒学和学儒它有。比较大的一个区分，儒学就是把儒家的学说作为一种学问研究的对象，比如现在大学里面写论文、搞研究，这是儒学。学儒呢，是学习像孔子、孟子这些人的行为，真正在日常生活中落实，这是学儒。
0: 哎，学儒这个词儿在生活当中被提到的很少
1: 。是，所以我们现在我们看都叫研究《论语》，研究《孟子》，都是把它当做一个学问啊、呃。谁是研究孟子的专家？呃，研究《孟子》这本书，从文法上、从字句上来考证，真正是说我们说学儒应该是什么呢？是我在日常生活当中。在家庭里面，在单位里面，在社会上，对于个人、对于朋友、对于国家，我们要按照孔子他的原则去做，这是真正的学儒。可能这个人没有很高的文化，他也不一定是学中文系。真正的学儒是社会各行各业都可以来学。比如说，一个老板，他的领导原则也是行人政，那么他也是在学儒。还有这个区分，所以儒学的范围是广。我觉得大家如果能都是展开学儒的热潮，那才是真正的传统文化的复兴
0: 。那你刚才说儒学和这个学儒是不同的啊？嗯，搞这个儒学研究的，我们可以称为学者。那么学儒的人，我们可不可以称为是儒者呢
1: ？是可以这样称呼的。关键是现在咱们也不好鉴定，在现在这个社会上，我们也很少见到这样儒者这样的说法，顶多说他是一个儒商。实际上现在说儒商吧，往往觉着他会被论语》啊，会什么？真正的儒商应该是用儒家的管理原则来治理企业，来领导企业，这才是儒商。那么，例行这一个的，可以称他为一个儒者。
0: 那儒者，我觉得是不是一个行走在向圣人学习、成为圣人的路上的这样一个人呢
1: ？嗯，可以。他愿意践行儒家的学说，我们就可以称他为儒者。虽然落实的可能呃有深有浅，但是他有这个样子。就可以称作儒者，真正的学得很好，我们说是大儒，那可能境界就比较高一些。那
0: 么在查找这个“儒者”这个词什么意思的时候，就看到了一些句子，比如说什么“真儒者必能铁肩担道义”，“真儒者理应经思而见履”。你觉得这些定义怎么样啊？
1: 儒者应该这样做，但不是说这样做了就是儒者。那儒者他们只是儒者的其中的一个方面。真正作为一个儒者，他重要的强调的是内在自我的修养，就是明明德，要正心诚意，修身齐家治国平天下。他后边那些铁肩担道业还是对外的。他主要的、最核心的还是先修养自己，只有修养好了自己，然后才能将这些事情做好。这也是大学里面讲的“事有本末，物有终始”，我们要从根本入手
0: 。就是说，儒者的核心的内涵还是不断的修养自己。是的
1: 。让自己能明明德，像大学里面讲的，怎么明明德，就去格物，把自己现有的这些毛病、一些不好的习惯、一些烦恼都给它去除掉，让自己本有的那个道能显现出来。这样之后啊，做任何事情，他可能都做得比较从容。这才是一个儒者应该用功夫的一个次第
0: 。嗯，那是不是一个修养好自己的人，就一定能够铁肩担道义，精思而建履呢？
1: 这个事情吧也不好说，因为是对外，那就看这个时候道义需不需要他来担，嗯，只是说他自己经思践履啊，这个是一定的，就是在生活当中要落实来实践，实践这是儒者必然要做的，如果不做，那么他就不是一个真儒者。那可能是一个假的，只有个样子，或者是说只会背两句《论语》而已。说铁肩担道义，他当然要有，因为儒家是讲仁政，仁是什么？就是想到自己就想到别人，说己欲立而立人，己欲达而达人。他对别人、对这个社会、对这个团队、对这个国家，乃至于对这个时代，都是有一定的责任意识的。但是当这个道义行不通的时候，比如说时代非常的黑暗，行不通的时候，他们可能以另外的方式，比方说自己默默的修养、感化一小部分人、著书立说、聚众教学，通过这种方式把这个道义传下去。这也是他们在这种不得志的时代里面，或者说不方便出来行道的时代里面采取的另一种方式。他主要是把这个道义往下传承，不要让它断了。
0: 就是说，真儒者，一个儒者就应该是以修身文本。然后呢，<是>我们看时代的需要，有道则现，无道则隐。
1: 是的，是的，夫子讲要修己安人
0: ，修己安百姓，先修己。哦、听了马老师的介绍，不知道您觉得哪一种人更像自己呢？今天我们要讲讲这句话
1: 。子曰：“君子不弃
0: 。”懂了气的意思，就是懂了这句话的意思了，是吧？是气就是一个器具啊，那就是君子不是一个器具吗？嗯，对，君子
1: 不能成为一个器，就是什么？你比方说船，它要在水上才能用，在陆地上就不能用。车是在陆地上用，到了水上就不能用，这就是气。古人用舟车殊图，舟就是船，就舟和车它殊图，它用的地方不一样。用这个来比喻，君子不器。君子呢是也能到水上去，也能在陆地上用，它要这个样子。因为如果说这是一个碗，它就只能有碗的功能，它可能就没有别的功能。说君子不能这样，就限制了自己能力的
0: 发挥。君子不是一种器具。而是可以当各种各样的器具用，是这样吗？不是这样讲。如果是当各种各样的器具用，恐怕
1: 圣人也很难以什么事情都做。而他是讲。君子不要在气这个层面上用功夫，而要在道这个层面上用功夫。君子掌握了这个道之后啊，那就是遇到大事情的时候，他可以办大事在遇到小事情的时候他就可以办小事掌握这种原则，那如果他是个气呢？他只适合干大事他就不能干小事只适合干小事他就不适合干大事是这样的
0: 。那就是君子要掌握道，他就可以不气了。是是。是平常我们也会用“气”这个字形容一个人，比如说大气、小气。我们平常经常说这个人很大气，这个人很小气，是那个喘气的气
1: 。差不多的意思都是气量很大
0: 。那这两个字是可以通用的。
1: 可以，但是一般说成大气就是器具的器，就是成为一个大的器具，可以干大事情。小的器具就是只能干小的事情啊，气、呃、量很小。咱们说现在这个人很大气，不计较小事儿，就说他的量很大，还有略微的不一样的地方、嗯
0: 。那我们在评论一个人的时候，常说一个人能成大气，能干大事业，起大作用，或者是不成大气，做不了什么大事儿啊。这个大气和不气，你觉得是不是有相似之处啊
1: ？当然没有，没有大气还是气呀、啊？不气势就是不能用气来衡量，大气还是处在气的层次。你比方说碟子盛的很少，水缸盛的很多，那么就说这个缸是个大气，就是这样。呃，比如说一般人可能做个科长就到头了，你给他个处长他就驾驭不了，但是有的人能做到国家级的干部，这不就气很大吗？这是大气，小气，不气势不是这样的，不气势碰到什么事我都能处理得很好。
0: 那当了大干部的人，他难道就做不到不气吗
1: ？这也未必呀、啊，这因为这个不气啊是内在的修养
0: 。就是说，职位很低的人也可能是一个不气的人吗
1: ？有可能啊，正好就是碰见个低的职位，他就把它做得很好
0: 。那能不能给大家举个例子，具备了什么样的特质就可以不气了
1: ？就是内在的修养达到一定的程度，掌握了这个道的原则。你比方说夫子，他可以做很小的官。也可以做个普通人，但是要让他做很大的官，他也能做得很好，而且他多能鄙视。什么叫鄙视？就是日常的一些琐事，他也能做得很好。这不就是不气吗
0: ？那你像有的人，他在一个单位做到很高的领导，或者在一个企业当中，也是把企业做得非常的大，卓有成就，全社会的人都知道他，那可以说是一个成大气的人。可以但，但是还是不能说他是一个不气的人吗？是
1: 是，因为他内在到什么程度，我们不知道。就是你，比方说他在企业里做得很好，可能我们把他调到政府部门，他能不能胜任啊？这也未必
0: 。那你的意思说，不气的人做企业能够做得很好，做科研做也能
1: 做得很好，行政也能做得很好。就是说，他碰到什么事情，他就能把这个事情做得很好，这是不气
0: 。像很多人，比如说他做科研能够非常的称职，也能得到很高的成就，但是他不适合做行政领导
1: 。是是是。这就是气了，他的气就只适合成科研这
0: 个东西。那曾经子贡问孔子说：“次也何如？”子曰：“汝气也。你”你就是一种器皿。子贡又问他：“我是什么器皿呢？”“何器也？”孔子说：“他是瑚琏也，就是宗庙当中祭祀的时候成祭品的器具，是吗？”“是的。”也可以说是国之重器了。嗯。但是我们都知道，子贡这个人是挺厉害的，擅长外交，做生意也非常的成功，还做过魏国和鲁国的宰相，应该是一个能力非常强的人，而且在我们的心目当中也是一个贤人。难道他只是一个气吗？还做不到不气吗
1: ？按照孔子的评价，应该是，因为夫子说他是一个气。你看，说他是国家重气，那也还是个气；再重的气，也是个气。不器就是无形啊，大用无方啊那一种啊，也就是说，夫子对他的学生肯定比我们要了解的多。夫子对认为可能子贡还没有掌握到
0: ，那你能不能给大家举个例子，谁可以算是不器的人
1: ？比如说王阳明先生这样的人，基本上就可以说是不器。太高了啊！所以说，这因为高，我们才要不断的往上攀升啊。
0: 不气的人太少了呀
1: ，少不代表着没有，少也不代表着不能达到，少也不能说这是不对的。我们现在都追求的是要成气，<笑>而夫子最高的目标是成为不气的人
0: 。那我们说一个人可以称为君子的这样的人还是有不少的，但是他这里说君子不气呀、啊，按照他的标准，那世上的君子就太少了。君子确实是挺少，普
1: 通人多，君子少，这是必然的。但是呢，我们要不断的向着这个目标迈进。我们现在对历史了解的很少，我们现在熟悉的这些人都是根据他们的事工，我们来了解的。这个人可能一辈子没有干大的事情，那是因为他没有遇到这样的机会。一个不气的人啊，他一定不会去蝇营狗苟的去追求这些机会，所以说他没有遇到，他把这个小事情做好了。我们认为他可能没有成大器。殊不知他的境界可能是不气的境界。因此，到底历史上有多少不气的人，我们是无法来衡量的
0: 。曾经我记得在《论语》当中，孔子多次评价这个管子哈、啊，管仲。管仲这个人，我们都知道他特别的了不起，呃，九合诸侯，一匡天下，为齐国做出了非常巨大的贡献。但是孔子就曾经说，管仲小气，气量小。按照我的标准，我觉得他应该算个不气的人吧？他还算不上不气吗？
1: 管仲这个人，夫子在《论语》里面对他的评价是有截然相反的两个方面。在这个地方，我们要明了一点，就是夫子在教学的时候和他在讲办政治的时候是不一样的标准。教学的时候是仁义礼智信、温良恭俭让，以这个标准来衡量。那他就说管仲这个人不够节俭，那这就气量很小。一个真正的不气或者大气的人，他一定是非常节俭的。因为很朴素的大方，如果注重了这种雕琢这些享受，他肯定气量要小。夫子从这个角度上，从教学的角度来讲，他是小气的。但是同样的，在《宪问》篇里面，夫子又讲了，管仲是属于人，像子路啊、子贡啊这些人都问孔子说，管仲应该不算是人吧？夫子就说了：“你看管仲，他做了多大的事情？他九合诸侯，一匡天下，还不以兵车，都不用战争的手段。尤其是还有一个特征，说如果没有管仲，我现在就披发左衽了。传统的文化都保存不了了，是因为有管仲，他尊王攘夷，把那个夷狄赶出在外。左衽，我们中华文文化是右衽，就是那个衣带往右边扣，是挽起头发来。”只有那个没开化的地方，它是披散着头发，衣服是朝左的。夫子在这里还特别看重了管仲对华夏文化的这种保存之功。而且在那么战乱的年代，因为管仲辅佐齐桓公，天下有了好多年的太平时代，只是发生了一些小小的摩擦，再也没有大的国际之间的战争，这是非常了不起的，对每一个国家的每一个百姓来说都是有好处。更何况还保留了华夏的文明，这个道统更加的重要。所以夫子从办政治，从他对整个国家、时代、文化的贡献来说，管仲是仁，是仁德的这个人能算得上。那我们看他是评价的标准不一样，所以夫子很看重他的这个功劳
0: ，功劳很大。但是在某些小节上做的还不
1: 够，就是在这种礼乐这个方面还做的不够，所以说他辅佐齐桓公只是称霸，没有称王，没有行王道，所以从这个角度来说，管仲还算不上是说是那种不器那么个境界。
0: 那历史上能堪为不弃的人，就是非常非常的少了。除了圣人达到圣人境界的人，我看你没举出第二个例子。王阳明也是达到了圣人境界的人
1: 。王阳明先生就能达到这个，像曾国藩先生这些人都有。我们觉得少啊，第一可能是我们读史书读的少，第二一个是人家能做到不弃的这些人，往往他并不是说做出了能让我们记下的这些功劳，可能随着他们去世之后，我们就不了解了。因此我们也不能贸然。说历史上就很少
0: ，那不气是不是可以作为一个人追求的境界呢？
1: 他不是追求的境界，就是不气啊，要注重内在的修养。至于说外在这个气能做到多大事情啊，那是要看时代的条件，要看个人的机会
0: 。那这个不气是不是可以和圣贤划等号呢？嗯
1: 圣人一定是不气的，
0: 不气的就是圣人，圣人一定是不气的
1: 。应该是可以这样说，贤人差不多也能到这个层次
0: 。那境界太高了，有点可望不可及的感觉
1: 。那不能这样想，我们古人讲为学守贵立志，我们首先要立定志向，我一定要做到。
0: 啊、哦，那不气也就是一种内在的修养、
1: 哎。是，就是我掌握了，我明了了道，碰到什么事我能把什么事干好。所以古代可能有很多人，但是呢，他内在修养到了很高的层次，他觉得外边这些事儿都有人干，那我就别去跟人家掺和了。我们觉得他好像默默无闻，因此后代人觉得好像没有，未必没有。
0: 那我觉得，如果把不气作为自己所追求的一个内容的话，就好像我们希望达到圣人、贤人的境界一样，啊、内心也是非常的自在、幸福的
1: 。是、啊，所以我们有可能成为王阳明啊，成为曾国藩先生这样的，那是很好的事情
0: 。也可能达不到他们那样的成就，但是我们在生活当中也是游刃有余的。嗯、
1: 是的，是的，因为那个还是气的层面，我们内在的不气的境界，别人不知道。因为我们已经到这个层次了，所以我们也不忧伤，也不抱怨，我们依然会过得很好。只有明眼人一看，知道，哎呦，这个人境界很高。<笑>可能历史上没有留下我们的名字，但是我们曾经真正的到了这个境界啊、
0: 嗯！你看管子厉害吧？子贡也很厉害，他们还是个气呢。我们在追求不气，嗯
1: 、<笑>是我们有好处啊，就是。历史上有好多好多这样的人给我们做出了榜样，从不同的方面告诉我们努力的方向。嗯、呃，不能觉着管子就比我们厉害多少，他也是人，我们也是人。所以儒家讲，人人皆可以为尧舜，关键是我们愿不愿意去努力做，愿不愿意改掉自己的缺点，能不能真正的认可圣人讲的这一套。
0: 你是一个气还是不气呢？气是什么？气就是个东西嘛。也就是说，你觉得你是个东西还是不是个东西呢？最好的境界是不是个东西？给您开个玩笑，孔子在《易传》里说：“形而上者谓之道，形而下者谓之气。”意思是。道是无形的，气是有形的，气就是器物，所有有形的物质都是气，不单是指器皿，而这个道呢是规律，是无形的，但是道气不离，代表无形规律的道恰好就存在于有形的器物之中。你想成为一个君子吗？君子不器这句话告诉我们，要想成为一个君子，而不仅仅满足做个普通人，就不能仅限于一技之长，只求学到一两门或多门手艺，谋个职业发财致富，而应当至于道，就是要从万象纷呈的世界里。去悟到那个明明天道，从而以不变应万变，具备驾驭各种复杂事件的能力，在社会需要的时候，担当起治国平天下的重任。那怎样才能掌握这个道呢？按照儒家的方式，那就是学习各种儒家经典，比如像《大学》，教的是大人之学、圣人之学。培养出来的就是不弃的君子圣贤，因为他掌握了大道，不管做什么都能通达。通达大道并不容易，那作为普通人的我们，在生活中就先要做一个有德的人。德是根，真正养好了这个根，就一定会工作生活的很好。用《论语》中的一句话就是：“居处恭。”执事敬，与人中，虽之夷狄，不可弃也。用《中庸》里的一句话就是：“君子素其位而行，不愿乎其外。素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄，行乎夷狄；素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。”您问这两句话是什么意思呀？那就请您用自学的方式试试看吧。听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端。主持人溪水，感谢您的收听，下周日同一时间再会。